0: 第二次世界大战全面爆发的标志性事件，正是1939年9月1日，纳粹德国闪击波兰。而且，虽然对于当时世界各国来说，闪击波兰是个意想不到的事情，但当时的德国元首希特勒显然已经准备了好久。当德国元首希特勒还是个魏玛共和国的社会活动家时，他就在自己臭名昭著的《我的奋斗》里发出了东进的狂言。而在距离闪击波兰不到五个月时，希特勒就签署了备战训令，闪击波兰的全套计划都已制定完备。不过，哪怕是二战前的许多专业军事人士，也都认为德国闪击波兰太疯狂，因为这波兰绝非传说中的软柿子。这个一战后才重新独立的国家，立国时就击退过苏联的进攻。二战前的一二十年里，他还一直大肆扩张，侵占了西乌克兰、西白俄罗斯等地区，国土膨胀到38万平方公里，军队数量扩充到150万，是欧洲知名的大国。波兰将军西米格维更放话说：“只要德国波兰开战，波兰将在三天内占领德国。”那么问题来了，为什么当时野心勃勃、朝着全世界磨刀霍霍的战争狂人希特勒会选择波兰来寄刀呢？首先，一个原因就是当时的波兰和德国结的仇也够深。虽然一战结束后，波兰才在英法美等战胜国的扶持下复国，但波兰复国后的第一件事就是跟着英法美欺辱战败国德国。为了获得出海口，波兰硬是在战胜国们的支持下，从德国东部又划走一块领土，这就是一战后的波兰走廊。本就剩下残山剩水的德国，这下又被波兰走廊一分为二，两地陆路交通被完全切断，堪称奇耻大辱。因此，拿波兰祭刀，正能调动德国的复仇情绪，让希特勒给自己的侵略战争找到由头。当然，德国花这么大力气闪击波兰，也不止为了出口恶气，这就是第二个原因：波兰的战略地位太重要。作为当时英法盟国里最强大的的小弟，波兰地处东欧要冲。以希特勒的话说，只要拿下波兰，就可以把我们的生存空间向东方扩张。波兰丰富的煤、铅、锡同等战略资源，也正好给德国军事大补血。可以说，在德国猖狂的侵略计划里，波兰是必须拿下的第一个目标。但饶是如此，波兰毕竟看上去无比强大，而且二战爆发前。波兰军队其实不少打仗，在德国吞并捷克斯洛伐克时，波兰也趁机出兵，从中分得了一杯羹。为什么希特勒及其德国侵略集团就这么笃信自己能战胜波兰？这恰恰是第三个原因：波兰只是表面上强大。如前面所说，德国闪击波兰之前，波兰拥有150万军队，但技术装备极少，只有 4,000 多门火炮和870多辆旧战车。这些装备在德军面前基本不够看。所谓经验丰富的波兰军队，之前打的都是低水平战争，急缺机械化战争的经验。比装备差距更要命的是，波兰军队昏溃的作战理念，他们还停留在骑兵战的阶段。漫长的德波边境上，波兰既缺少纵深防御，也没有建立坚固攻势，竟想着靠骑兵对抗德国机械化兵团。如此差距。也正如英国人所说，波兰军队的作战思想比起德国来落后了八十年。经验丰富的波兰军队遇上德军，遭到的基本是降维打击。于是，德国闪击波兰才一天，波兰的21个机场就遭到轰炸， 3 0个城镇被炸毁。9月6日，波兰政府就仓皇逃出华沙。9月27日，德军攻占华沙， 1 2万波兰军队投降。二战前的欧洲大国波兰就这么迅速败亡了。可是话说回来了，饶是德国够强，波兰毛病够多，可毕竟波兰有着38万平方公里国土和百万军队，还有英法等盟友，亡的这么快也着实不该。这就是第四个原因：波兰的外交政策够作。波兰的外交作到什么地步？可以简单举个例子： 1 9 3 1年九一八事变爆发后。日本的侵华行径一直遭到全世界大多数国家的谴责，但曾经在独立时获得过中国人民声援帮助的波兰，却为了讨好德日法西斯集团，竟于1938年10月19日与伪满洲国签署协议，在事实上正式承认了伪满洲国，也给正艰苦战争的中国军民一记补刀。可这记补刀既丢了波兰自己的脸，也没让自己免了法西斯的毒打。这种荒唐事，波兰都干得出来。放在德国闪击波兰前，波兰的荒唐操作也是一箩筐。哪怕德国的侵略野心已经昭然若揭，波兰依然顽固坚持反苏亲德的路线，既不认真做好备战，更把和平的希望寄托给英法等大国。但波兰哪里会想到，他拿西方大国当大腿，西方大国却只拿他当炮灰。闪击波兰开始后。先前拍胸脯保证力挺波兰的西方大国们，却只是站在边上看热闹，没一个上去助拳。波兰也就在这样奇怪战争的操作下，走上了悲催的灭亡。以这个意义说，波兰的王国既是二战里的一场悲剧，却也是国际政治发展史上一件无比生动的样板。无论大国还是小国，或许都可以从中找到似曾相识的景象。只愿找到之后。他们能够切实地反思，莫要重蹈昔日的炮灰悲剧。